0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Statistiquement, nous aurions une chance sur quatre chaque mois d'être enceinte, sans contraception et sans problème de santé particulier on parle d'hyperfertilité pour désigner une fertilité optimale, comme si à chaque cycle, toutes les conditions étaient réunies pour tomber enceinte. Aujourd'hui, de nombreuses femmes vivent avec une hyperfertilité, un sujet encore trop tabou dont on parle peu. Ces femmes se retrouvent à vivre des grossesses surprises, des fausses couches à répétition, et portent le poids de la contraception sur leurs épaules. Le tout dans l'isolement et la culpabilité. Parce que ce n'est pas toujours évident de parler d'hyperfertilité alors qu'autour de nous, beaucoup de couples font face à de longs parcours de PMA. Pourtant, c'est une réalité pour de nombreuses femmes qui tombent enceintes malgré une contraception rigoureuse. Et c'est le cas d'Emmanuel, qui témoigne aujourd'hui. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée en quelques années de la peur d'être infertile à l'angoisse de retomber enceinte après de multiples grossesses et avortements. Comment vivre ces grossesses surprises à répétition Quelle contraception adopter pour gérer son désir d'enfant comme on le souhaite et comment vivre sereinement alors que l'on est effrayé de tomber enceinte à nouveau. Je laisse Emmanuel vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Emmanuel, merci d'être présente aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos
1: auditeurs s'il te plaît Oui bien sûr, alors je m'appelle Emmanuel, j'ai bientôt 44 ans, euh, je suis mariée à David depuis 10 ans et je suis maman d'un petit garçon de 8 ans, Gabriel.
0: Ok, et je crois que tu n'es pas sur le même fuseau horaire euh, que nous Effectivement, ouais, j'habite
1: à... au Mexique depuis quelques mois. On était parti pour euh, s'installer au Belize et euh, l'expatriation là-bas ne nous a pas du tout plu. Donc on a, on a fait un petit saut de puce jusqu'au Mexique et nous voilà ici et on est très heureux.
0: Ouais, ça, ça a l'air sympa en tout cas. <rire> du coup aujourd'hui on va parler euh, d'hyperfertilité, euh, de tous les tracas qui en découlent. Ouais. Euh, la charge de la contraception, les grossesses non désirées, l'IVG, la peur de retomber enceinte. Euh, voilà, c'est des choses que, ouais. euh, que tu connais, malheureusement. Oui. On va parler un petit peu de, de contraception, de fertilité. Et toi, euh, quelle a été ta, ta première méthode et où t'en étais dans la vie
1: Alors moi, j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais euh, 16 ans J'ai rencontré mon premier amour euh, à 15 ans. On est resté 15 ans ensemble, donc de 15 à 30 ans. Et à partir du moment où, où, commencé, où ça a commencé à être sérieux avec ce garçon, euh, ma grand-mère m'a donné la pilule puisque j'habitais chez mes grands-parents. Et c'était vraiment... enfin, naturel de prendre la pilule, si tu veux, il n'y avait ouais. pas d'autre option en fait. C'était mm. comme ça et pas autrement, je ne l'ai pas choisi cette contraception. On me l'a imposé, on m'a dit euh, maintenant que, voilà, que ça devient sérieux, eh ben, il, faut, il faut te protéger.
0: Ouais, sans vraiment savoir ce que c'était, euh, comment ça fonctionnait, ni rien quoi.
1: Ah ouais, sans rien savoir, moi à cette époque-là, je connaissais rien du cycle, je savais pas... Enfin, euh, j'avais eu mes règles très tard, je les avais eues à, à 15 ans, donc tu vois, j'étais vraiment tout juste réglée en plus. Et, et non, je savais pas euh, si... Enfin, je savais pas qu'il y avait des hormones, je savais pas. C'était comme ça en fait, et pas autrement.
0: Ouais. Et du coup, à quel moment, parce que c'était une super, super longue première relation, est-ce que vous avez décidé ouais. d'avoir un enfant à partir d'un certain moment Ou Combien de temps t'as pris la pilule
1: Alors en tout, j'ai dû prendre la pilule euh, peut-être euh, plus de 20 ans, mais je l'ai arrêtée euh, au moment où effectivement on s'est dit on va peut-être faire un enfant. À cette époque-là, j'avais je pense euh, 25-26 ans. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté la pilule. Sauf que quand j'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté d'avoir des cycles. Ah, <rire> je n'avais plus mes règles. Puis, je ne savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Je, oui. je me disais, bah zut, ça se trouve, j'ai pris la pilule trop longtemps, ça m'a tout déréglé. Euh, je ne savais pas ce qui se passait. Et donc, je suis allée voir à cette époque-là mon gynécologue qui euh, m'a fait faire des prises de sang et qui a détecté euh, une hyperprolactinémie donc, la prolactine, c'est l'hormone de hum, la lactation. Et c'est vrai que quand je me touchais les seins, et notamment quand je pinçais les tétons, j'avais du liquide qui sortait. Mais pour moi, si tu veux, c'était naturel. Je pensais que c'était comme ça chez tout le monde. Ah oui. euh, je, et d'ailleurs, petit aparté, je trouve ça très dommage qu'on ne fasse pas d'éducation à ce sujet euh, à l'école, ou en tout cas euh, spécifiquement pour les filles, parce que... Moi, à 26 ans, je ne, je ne savais pas, je ne connaissais pas le, le, les cycles. Je ne savais pas à quel moment j'étais fertile. Je ne savais pas combien de jours par mois j'étais fertile. Je ne savais rien, en fait. J'étais vraiment ignarde à ce sujet. Et, euh, et donc, cette hyperprolactinémie, euh, souvent, elle, est, euh, elle va de pair avec une, une arrêt, un arrêt des cycles. Et c'est exactement euh, dans ce schéma-là que j'étais à ce moment-là.
0: OK. Mais tu vois, je n'avais jamais entendu parler de ça, même... Euh... L'hyperprolactinémie, je ne connaissais pas du tout, donc ça aussi, effectivement, on pourrait en... l'aborder, tu vois, à l'école. Euh...
1: C'est ça. Et l'hyperprolactinémie, en fait, souvent, bah, le... cette hormone de lactation, elle est, euh... elle est en hyperprolactinémie quand la maman vient d'accoucher et euh, ça. à l'aide
0: de son bébé. Ouais. Ouais. Oui, ça me paraît plus logique. J'étais pas, si tu veux, dans le... Dans le, bon, dans le bon timing. Le bon quoi. timing, oui. Et avant ça, avant de prendre Oups. la cellule, tu avais des cycles réguliers
1: Ah oui, j'étais réglée comme une horloge, oui.
0: OK. Et donc, les médecins n'ont pas pu te dire ce qui avait euh, déclenché euh, cette euh, hyperprolaxinémie
1: Ah non. Je... Alors, ou alors, je ne me souviens plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, souvent, voilà, on, on, mettait un, on mettait un nom sur ce que tu avais, on me donnait un médoc pour le régler et puis voilà, on ne te donnait pas plus d'explications que ça. Et, et j'avoue que je ne me rappelle pas en avoir demandé non plus. Mm. Euh, voilà, ça, 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 ça repoussait juste le projet bébé, mais ce n'était pas catastrophique non plus. Hein.
0: Oui, en fait, ça doit être issu d'un dérèglement hormonal. Quoi.
1: Je pense qu'effectivement, euh, la, euh, la pilule me donnait des, règles, des fausses règles. Donc du coup, ça se trouve, j'avais
0: ce problème depuis très longtemps, ouais. sans le savoir. Et ils n'ont pas identifié de maladie gynécologique à ce moment-là, euh, tu sais, endométriose, etc. Non, du tout. Et donc, qu'est-ce que te disent les médecins tu... On te prescrit un, un médicament euh... Voilà, donc je suis sous traitement pendant euh, deux ans. Okay. Et, euh, et au bout de deux ans,
1: euh, donc sans pilule, hein, bien sûr, euh, donc pas de bébé, euh, et au bout de deux ans, eh ben, mon cycle revient comme par magie. Euh, alors, je ne sais pas, hein, on dit souvent que le cycle est lié aussi à, à l'émotionnel. À Peut-être que ça a un rapport, Même alors à l'époque... Euh, à l'époque, si tu veux, j'avais euh, une énorme phobie. J'étais émétophobe, la phobie de vomir. Je ne sais pas ouais. si tu connais. Euh, et, euh, pas top et ça quand bouffait on est la enceinte. En fait. Oui, c'est ça. Euh, donc Du coup, je faisais peut-être un blocage, si tu veux, mm. sans m'en rendre compte. C'était peut-être tout simplement un blocage émotionnel qui m'a totalement déréglé. Je, je, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, si tu veux.
0: Mais, euh, mais je,
1: je pense que ça peut aussi avoir un lien avec ça.
0: Oui, d'accord. Bah, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une grosse part aussi euh, de, de psychologie qui joue, hein Oui, oui, oui. Donc, euh, c'est vrai que peut-être que c'était aussi pas le bon moment pour toi ou pas la bonne personne euh, à ce, à ce moment-là. J'avais déjà fait un épisode là-dessus où, effectivement, euh, euh, pendant dix ans, c'était avec Sophie, je crois que c'est le, le deuxième épisode. Pendant dix ans, elle a essayé d'avoir un enfant et finalement, elle a changé de, de conjoint et elle, elle est tombée enceinte euh, euh, hyper rapidement, quoi donc, euh, le pouvoir du mental euh, ouais. hyper fort.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. J'en suis convaincue, effectivement.
0: Et qu'est-ce que vous décidez de faire, du coup, avec ton copain vous, vous renoncez à ce projet d'enfant
1: Non, on ne renonce pas. Euh, simplement, ça, ça repousse l'échéance. Mais au final, je me dis que c'est la vie et que si ça ne se fait pas tout de suite, eh ben, c'est que ça ne doit pas se faire. Euh, je suis assez philosophe de ce côté-là. C'est vrai que quand, euh, quand quelque chose n'arrive pas au moment où je le souhaiterais, je me dis bon, bah, que ce n'était pas le bon moment. Et puis effectivement, euh, le, la suite de notre histoire nous, nous dira qu'effectivement, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne personne, etc. Mais, euh, mais si tu veux, je n'avais pas, euh, pas un, un, une envie viscérale d'enfant à ce moment-là. Ouais. Euh, on, avait, on avait une vie qui nous convenait, on vivait à Paris, on était jeunes. On, on avait un job qu'on qu aimait tous les deux. On avait un groupe de copains hyper soudés où on sortait... Enfin, euh, on sortait, non, on sortait pas même. <rire> Mais on se voyait tous les week-ends, ils venaient à la maison. Enfin, voilà, on avait notre petite routine, si tu veux. Ouais. Pas du tout d'urgence. Du voilà, moi aussi, j'avais dans l'idée que, que le fait d'avoir pris la pilule aussi longtemps pourrait effectivement me poser des problèmes pour tomber enceinte. Donc, si tu veux, quand j'ai arrêté la pilule, je me suis dit je l'arrête pas pour tomber enceinte demain, mais euh, dans l'optique d'un bébé dans les prochains mois, voire les prochaines années, si tu veux.
0: D'accord. Et puis,
1: euh, on, a qui on a décidé de quitter Paris pour Bordeaux et là, ça a été le début de la fin de, de notre histoire, de notre, de notre équilibre à deux, euh, que ce soit euh, équilibre amical, équilibre professionnel, équilibre amoureux. Euh, et puis finalement, on s'est éloigné, on s'est séparés
0: et alors après ça tu es tombée enceinte du coup pour la première fois
1: ouais je suis tombée enceinte en 2010 je dirais 30, ouais 31 ans okay. et en fait ça a été ça a été euh, extrêmement euh, soudain si tu veux je, je, à cette époque là je, je prenais pas la pilule parce que j'avais pas repris la pilule j'avais retrouvé des cycles mais je n'avais pas repris la pilule et puis la pilule était sortie de ma vie si tu veux à ce moment là et j'ai rencontré quelqu'un d'autre et euh, je suis tombée enceinte euh, très vite et du coup euh, ça a été un vrai coup de massue parce que je me suis dit mais non, je peux pas tomber enceinte, ouais. je peux pas tomber enceinte. Ouais. Tu vois, dans ma tête, c'était c'était bah non, je effectivement, j'ai retrouvé mes règles mais euh, mais non, je peux pas tomber enceinte.
0: Ça marche pas comme ça. <rire> ça marche pas comme ça. <rire> Et comment, du coup, tu as réagi quand tu l'as appris euh, Parce que ouais, c'est clair que j'imagine que ça a dû te faire vraiment bizarre de tomber enceinte euh, sans le vouloir, après euh, ces années, euh, sans, sans y arriver, quoi.
1: Oui, et puis pour moi, euh, le père de mes futurs enfants, c'était Vincent et c'était personne d'autre, tu vois. Euh, même si on n'était plus ensemble, je ne m'imaginais pas euh, faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Vincent, ça... Ça a, tout, ça a été mon grand amour, et puis un amour de jeunesse, tu sais comment c'est, c'est très 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 fort. Et, euh, et à ce moment-là, ouais, quand je suis tombée enceinte, euh, bah, ça, a, ça a été la catastrophe pour moi. Je, il a été inenvisageable, enfin c'était inenvisageable que je garde cet enfant, ah inenvisageable.
0: Ouais. Ok, et alors comment s'est passé l'IVG pour toi
1: Alors l'IVG s'est plutôt bien passé, j'ai envie de te dire. Euh...
0: C'était médicament c'était
1: un médicament. Ouais. Alors, à cette époque-là, ça se passait à la maison. Donc, ils te donnaient le médicament. Tu expulsais à la maison. Je n'ai pas du tout eu mal. Pas... Ça s'est passé vraiment sans douleur, sans, sans stress. Sans... Alors, un IVG, c'est toujours, euh, toujours difficile. Mais si tu veux, je, je l'ai pas mal vécu. Et en fait, j'ai été obligée d'avoir un curtage après parce que tout n'avait pas été évacué. Mmh. Mais mis à part ce, ce curtage sous anesthésie générale quand même, euh, si tu veux ça s'est plutôt bien passé
0: ok donc on n'a pas gardé un souvenir un peu traumatisant au contraire physiquement et moralement non. tu t'en es bien sortie plutôt bien ouais et alors bon, j'imagine que là après ça tu te dis qu'il va falloir euh, utiliser une nouvelle méthode de contraception quoi
1: alors effectivement à ce moment là euh, de toute façon après un IVG on te prescrit systématiquement on te laisse pas ressortir sans une une petite euh... Une petite ordonnance, euh, cont euh, une petite ordonnance voilà, de, de contraception. Okay. Et puis souvent, euh, quand tu n'as pas eu de premier enfant, on ne te donne pas euh, autre chose que la pilule. Donc je suis repartie avec la pilule. Alors la pilule, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que euh, c'est euh... pénible. Quoi. Un truc à, à penser tous les jours. Alors je, je suis très très à cheval là-dessus et je faisais très attention. Je pense que je ne l'ai jamais oublié de ma vie. C'est même sûr, je ne l'ai jamais oublié de ma vie. Mais voilà, c'est contraignant. Et puis, il euh, y a des effets secondaires. Euh, alors, je n'ai jamais trop su si c'était ou les règles ou la pilule. Mais en tout cas, euh, voilà, tu n'es pas bien quand tu es sous contraceptif, en tout cas sous pilule. Ouais. Et moi, je ne le vivais pas bien. Mais bon, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Tu subissais un petit peu le truc euh, bah, sans avoir d'autres options non plus, quoi. Parce que je n'ai pas l'impression que dans ton parcours, on t'a euh, souvent donné le choix. Eh bien, jusqu'à présent, non. On ne me l'a pas vraiment donné, effectivement. Ouais. Et alors, quand est-ce que tu, tu rencontres ton, ton mari dans tout ça
1: Alors, mon mari, je le rencontre en 2012, donc deux ans plus tard. Euh, à cette époque-là, euh, eh ben, je ne me souviens plus. Est-ce que je suis sous pilule Oui, je dois être sous pilule à ce moment-là. Oui, je suis sous pilule à ce moment-là. Et, euh, et ça s'est passé très vite avec mon mari. Euh, déjà, on était plus âgés, et l'un et l'autre. Euh, lui, il a 7 ans de plus que moi, il avait déjà deux enfants d'un premier mariage. Donc okay. si tu veux, au tout début de notre relation, je ne me suis pas dit c'est l'homme de ma vie, c'est le père de mes futurs enfants. Moi, j'étais un petit peu stressée parce qu'il avait déjà deux enfants et je ne me voyais pas devenir maman de deux enfants déjà faits. Si tu veux, j'avais jamais imaginé ça dans ma vie. Ce n'était pas dans tes plans. Euh, moi, je m'étais Mais ben non, je m'étais imaginée toujours avec Vincent, avoir deux enfants. Et puis voilà, pour moi, c'était comme ça le plan. Et puis bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais voilà, je ne m'imaginais pas belle-mère. Et pourtant, au bout de deux mois de relation, euh, David me dit euh, « T'as envie d'un enfant bah, ?» Je lui dis « Oui, évidemment, j'ai 34 ans, je... oui, j'ai envie d'un enfant. » Et il me dit bah, « Moi aussi, j'aimerais bien en avoir d'autres. » Et puis finalement, ça s'est allé très vite. On s'est mariés au bout d'un an. Et l'année suivante, on avait Gabriel.
0: Ok, donc euh, en fait, euh, efficace.
1: Euh, très efficace. J'ai arrêté la pilule au, au moment où on a voulu... Euh, un, mettre un bébé en, en route. Et euh, le mois suivant, j'étais enceinte.
0: Ok, donc tu es tombée enceinte à 36 ans, c'est ça
1: Alors, je suis tombée enceinte à 34 ans. Ah, 34 Alors, ans. je suis tombée enceinte et j'ai fait, fait une fausse couche. J'ai n'ai pas repris la pilule, bien évidemment, et je suis retombée enceinte le mois d'après. Et là, là c'est Gabriel qui est née huit mois après.
0: Ok. Et, euh, et après ça, tu t'es tu dit que, que tu voudrais un deuxième enfant ou ou justement avec ton, Alors, ton mari qui a déjà deux enfants, le vôtre, tu t'es dit que ça faisait déjà pas mal
1: Ouais, non, il n'a jamais été question d'un deuxième enfant. Euh, je mettais un peu euh, une couverture sur ce rêve d'avoir deux enfants, mais je savais que de toute façon, si c'était euh, David, eh ben, je n'aurais qu'un enfant. Et c'est très bien comme ça, je, je suis très heureuse d'avoir qu'un enfant, ça me va très bien. Euh, je ne l'ai jamais mal vécu le fait de le fait de ne pas avoir de deuxième enfant. En tout cas, ça n'a jamais été le plan. Effectivement, euh, euh, moi, je me voyais pas avec, euh, avec quatre enfants euh, une semaine sur deux.
0: Oui, j'imagine. <rire> et, euh, et du coup, après ça, tu décides de, de reprendre la pilule ou tu as plus envie Comment co tu envisages la contraception après cet enfant
1: Alors, euh, à ce moment-là, on me propose, on me donne le choix entre soit la pilule, soit euh, le stérilet. Euh, moi, j'avais vraiment plus du tout envie de me gaver d'hormones. Euh, donc, je choisis le stérilé au cuivre. Ouais. Et j'avoue que ça a été une révélation. C'était génial. Euh, mis à part, effectivement, euh, des règles très, très abondantes qui ont fait que euh, bah, j'ai eu des grosses, grosses carences en fer. Et comme je ne supporte pas euh, les... par voie orale, ça me, me détracte totalement le fer. Donc, on m'a fait des injections de fer. Mais si tu veux, euh, mis à part ça, mis à part ce, ce, ce petit inconvénient-là, le, le stérilet au cuivre était idéal pour moi. Si tu veux, j'oubliais totalement que j'étais sous contraception, en fait.
0: Ok. Mais alors, tu parles du stérilet euh, au passé. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec ce stérilet
1: Qu'est-ce qui s'est passé avec le stérilet Eh ben, j'ai fait une énorme infection. Un matin, je me lève, j'avais de la fièvre, j'avais très très mal au ventre. Et j'appelle ma belle-mère et je lui dis euh, Je me sens pas très bien, euh, tenez-vous prête si jamais euh, j'ai besoin de vous, parce que David était au travail, Gabriel était encore petit, donc euh, j'avais peur de faire un malaise, enfin j'étais pas au top. Et j'avais très très mal. Et elle me dit Non, mais euh, ça serait peut-être bien que tu ailles aux urgences quand même. Donc euh, je lui dis Non, je suis pas chochote, ça va, c'est pas la mort. Et puis, plus la matinée est passée et plus ça allait mal, donc euh, je me décide d'aller aux urgences gynécologiques et effectivement, là, j'avais euh, bah, mon stérilet s'était déplacé et en fait, avait provoqué une... Une grosse infection. Et j'ai failli y rester parce qu'ils m'ont dit euh, « Si tu étais arrivée deux heures plus tard, euh, on n'est pas sûr que ça... que ça se soit passé comme ça. Ah ouais. » J'étais à côté des femmes qui étaient en train d'accoucher. Je hurlais plus qu'elles. <rire>
0: oh là là, quel enfer. Un
1: mal... Ah ouais, un mal de chien. Un mal de chien. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais euh, ça a été horrible. Quoi. Ouais. Et à la suite de cette infection, j'ai été, euh, été sous... sous antibiotiques pendant 15 jours. Et il m'avait mis une telle dose de cheval que pendant 15 jours, je n'ai pas dormi. J'étais sous cortisone et sous, et sous antibiotiques, je n'ai pas dormi pendant 15 jours. Ok, donc
0: expérience un peu traumatisante là pour le coup.
1: Ah oui, là complètement. Là complètement et si tu veux, euh, quand on m'a enlevé le stérilet, il était hors de question que je remette un stérilet ah et ouais. il était hors de question que je reprenne la, que je reprenne la pilule. Donc si tu veux, euh, je suis repartie de l'hôpital sans contraception.
0: Oui, donc il y a eu un petit loupé.
1: Et bien bah oui, il y a eu un petit loupé, évidemment. En 2019, je suis tombée enceinte. Hélas, c'est pareil, ça a été mais un coup de massue, si tu veux. Je prenais plus la pilule, je n'avais plus le stérilé, mais si tu veux, dans ma tête, je, je risquais rien. Enfin, je ne sais pas comment me dire. J'avais toujours été sous contraceptif, enfin, quasiment tout le temps sous contraceptif. Si tu veux, dans ma tête, c'était... Euh... Je ne pouvais pas tomber enceinte, j'avais complètement occulté cette, cette part du truc. Comme quoi, on risquait de, 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 de,
0: de, 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 de faire un bébé, quoi. Oui, comme si tu l'avais ignoré, quoi. Exactement.
1: Je me revois totalement refaire le test et revenir dans la, dans la cuisine avec le test positif dans la main, en, en pleurant. Et je, je, je m'avance vers David et je lui montre le test. Et là, j'éclate
0: en sanglots et je dis non, c'est pas possible, en fait. C'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Ah ouais, pour toi c'était vraiment, euh, c'était impossible d'envisager cette deuxième grossesse
1: Ah non, c'était impossible, et puis, et puis
0: pour David non plus, même s'il a été très, il m'a
1: pas dit à ce moment-là, ah mais non, mais c'est hors de question, euh, euh, ouais. il faut faire quelque chose tout de suite, il m'a pas dit ça, euh, il, a, il a appréhendé ma... ma... Ma, ma tristesse, ma colère, mon choc, en fait, à ce moment-là, euh, sans faire part de ses émotions à lui, si tu veux. Il ne m'a pas dit euh, « non, non, mais vite, vite, il euh, faut faire les tests, savoir de combien tu es enceinte, etc. » Non, non. On a essayé de digérer la nouvelle tout seul, enfin, tous les deux. Et, euh, et puis, euh, et puis, oui, la décision, enfin, la décision, elle était déjà prise, mais l'embrayage le, le, du reste du, du truc, c'est-à-dire la, la mise en place de l'IVG, tout ça s'est fait très rapidement.
0: Ok. Et comment t'as vécu alors ce deuxième avortement
1: euh, Ça a été horrible, ça a été horrible. Alors, euh, on m'a laissé le choix entre médicaments et, et curtage. Ouais. Comme j'avais vécu les deux, si tu veux, et que euh, le médicament, ça s'était super bien passé, j'ai dit, bah, médicaments. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'étais plus vieille et que j'ai pas du tout réagi pareil, mais en tout cas, ou alors si c'est les médicaments qui ont changé et qui sont plus violents aujourd'hui qu'à l'époque... Mais là, si tu veux, le médicament... Donc, on m'a déjà fait prendre un premier médicament la veille où j'ai dormi toute la journée, mais j'étais incapable de me lever. J'étais sur le canapé, j'ai dormi toute la journée, alors que moi, ce n'est pas du tout mon truc. Hein. Je ne dors pas, je suis un peu hyper, euh, hyper active. Donc, euh, ce n'est pas du tout mon truc de me, de, de me mettre sur le canapé pour pioncer. Je n'ai pas levé le nez du, du canapé de la journée et le lendemain, euh, c'était prise de médicaments à l'hôpital et pas à la maison. Pour l'expulsion, donc l'expulsion a lieu à l'hôpital. Ok. Et là, si tu veux, euh, aucune appréhension. Hein. J'y suis allée, euh, j'y suis allée vraiment euh, plutôt cool. Enfin, malgré le fait que la veille j'avais quand même bien dérouillé et que j'étais, euh, à, à, j'étais complètement HS. Et là, ça a été horrible, quoi. Des douleurs euh, d'accouchement, des douleurs d'accouchement. C'était, euh, c'était horrible. Ça a été euh, horrible et David est resté avec moi tout le temps et heureusement parce que ça a été horrible, vraiment euh, des, douleurs, euh, des douleurs atroces euh, et, et le médicament était tellement violent si tu veux que là j'ai pas eu besoin de curtage, que, que, ouais. que tout s'est tout, tout est évacué normalement.
0: Mais ça a été euh, extrêmement traumatisant. C'est dingue cette différence euh, quand même entre le, le premier avortement et le deuxième, où le premier, tu ne l'avais pas du tout vécu euh, de cette manière-là. quoi. Alors ouais, je, alors je ne sais pas si c'est si qu'une question de,
1: de médicaments, de douleurs, etc. Mais euh, lors de ces deux avortements, si tu veux, il n'avait jamais été question de garder ce bébé. Euh, J'estime qu'on a une énorme chance de pouvoir avoir encore le choix même si ce choix est remis en question euh, très souvent euh, par nos politiques. Pour moi, avoir un enfant quand on ne l'a pas désiré, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Ouais. Euh, je pense que, je pense que c est, c est, ça doit être terrible de devoir subir un enfant qu'on n'a pas voulu. Et puis les conséquences pour cet enfant aussi, parce que bien évidemment, quand on ne veut pas un enfant, et ben, on ne peut pas l'aimer correctement. Et ça doit être, enfin, c'est ces deux
0: vies qui sont gâchées pour moi. Bien sûr, ouais, c'est pour c'est pour tout le monde, quoi. Tous ceux qui sont concernés, euh, ouais. ça devrait jamais être Exactement, subi. Ouais. Et alors après ça, comment envisages ta contraception Est-ce que tu envisages une méthode définitive je, je pense notamment à la ligature des trompes ou, ou pour ton mari, euh, la vasectomie. Alors ça a
1: été tellement traumatisant ce, cette grossesse que je, je oui, j'ai envisagé le, la ligature des trompes. Donc je me suis renseignée, puisque pour le coup, euh, même si euh, mon mari est, est très, euh, comment dire, euh, il est très, je ne sais pas comment on dit. ouvert, euh, euh, moderne. Il est, <rire> voilà, il est, voilà, homme moderne, exactement. Même si mon mari est un homme moderne, il n'a jamais envisagé la vasectomie. Pour lui, c'est impensable et c'est hors de question. Il a été élevé aussi, enfin il faut dire que tu vois depuis quand je te racontais mon histoire, euh, voilà, à l'époque, à notre époque, euh, c'était les filles qui prenaient la pilule point barre, c'était comme ça et pas autrement, c'était un peu le, le, le truc naturel des choses, et donc euh, voilà, vasectomie pour lui hors de question, et donc moi ligature des trompes, je me suis renseignée et j'ai pris les premiers rendez-vous pour, euh, pour pouvoir euh, bah, me faire opérer, parce que cette grossesse a tellement été traumatisante que j'avais une peur panique de retomber enceinte. Même si, euh, après ce deuxième IVG, on m'a fait sortir avec une pilule.
0: J'ai repris la pilule à ce moment-là. Ok. Mais bon, on a bien compris que ce n'était pas le moyen qui te, qui te correspondait le plus, quoi.
1: Non, ce n'est pas le moyen qui me correspondait le plus. Et puis, et puis l'accident sous pilule arrive. Hein. On en a écouté des histoires comme ça. Ouais. Hein, donc... Euh... Donc euh, voilà, cette peur panique de retomber enceinte me fait effectivement envisager euh, la... la ligature des trompes. Les rendez-vous sont pris. Euh, le dernier rendez-vous n'a pas pu avoir lieu parce que confinement, parce que euh, tout ça. À cette époque-là, on n'avait pas encore envisagé de partir à l'étranger. Donc je me suis dit, bah, tant pis, ce n'est pas grave, euh, ça recule L'échéance un tout petit peu, mais je, je, je ferai la ligature des trompes quand, euh, bah, quand tout sera levé, parce qu'à l'époque, euh, il fallait limite faire euh, trois tests antigéniques pour prouver que tu n'étais pas malade ouais. pour aller à l'hôpital. Donc, si tu veux, moi, je n'avais pas envie de tomber dans, dans, dans ce truc-là. Donc, je me suis dit bah ce n'est pas grave, ça va juste repousser un tout petit peu l'échéance, mais voilà. Sauf que euh, bah nous, on a très très mal vécu tout ce qui s'est passé en France ces dernières années et du coup, on a décidé de partir à l'étranger. Sauf que bah, ce, ce dernier rendez-vous euh, avant l'opération n'a pas pu avoir lieu et n'aura jamais lieu finalement.
0: Ouais, et j'imagine que tu n'envisages pas ça au Mexique ou peut-être dans une clinique privée, je ne sais, sais pas comment ça se passe.
1: Alors, je, je me suis un peu renseignée. Effectivement, c'est tout à fait possible de le faire ici. Donc, il se peut que ça se fasse ici un jour. C'est un budget hein, puisque ça coûte 3500 ouais. l'équivalent 3500 dollars donc 3500 euros. Euh, mais euh, si tu veux cette peur panique de tomber enceinte, même encore aujourd'hui alors que je suis sous pilule, euh, euh, va peut-être me faire passer le cap ici, ouais. Parce que tu dirais que ça te bouffe au quotidien Alors un peu moins ces derniers temps. Euh, mais tu vois, euh, je, je, je prends la pilule et euh, pour la première fois de ma vie depuis, euh, depuis euh, ce dernier IVG, je mets un, une alarme sur mon téléphone pour pas l'oublier, tellement j'ai peur de l'oublier, tellement j'ai peur de tomber enceinte. Ouais. J'y pense, euh, pense
0: euh, oui, j'y pense tout le temps. Tous les jours, quoi, finalement. La pilule te le rappelle euh... ouais. Mais euh, ouais. c'est vrai que c'est assez incroyable parce que je me renseignais un petit peu avant notre épisode même sur l'hyperfertilité et ça arrive euh, dans la majorité des cas, ça arrive aux femmes entre 20 et 25 ans. Toi, ça te prend encore dans ton quotidien Tu vis dans cette frayeur de tomber enceinte alors même que tu as passé la barre des 40 ans Alors qu'on nous répète euh, ouais. sans cesse à nous, les femmes, qu'à partir de 35 ans, c'est fini. Limite, à partir de 30 ans, c'est fini. Et tu es la preuve que non, quoi.
1: Ah ouais, et puis je pense que ça dépend, ça dépend de, de tellement de paramètres, ça dépend de tellement... Enfin, ça dépend des femmes, quoi. Enfin, je veux dire... Je n'ai pas d'explication hein, sur le fait que... Après, c'était peut-être euh, le premier compagnon qui faisait que je ne suis pas tombée enceinte non plus. J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est émotionnel. Je ne sais pas si c'est. Euh, je sais pas.
0: Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Toi, c'était un peu euh, dans l'autre sens. C'est qu'à tes 25 ans, ça ne marchait pas. Et maintenant, euh, ça marche un peu trop bien.
1: Et maintenant, ça marche un, ça marche un peu <rire> trop bien, oui. <rire> c'est ça. Mais ouais. effectivement, je pense que voilà, à 44 ans. Euh, dès que j'ai, euh, alors j'ai pas de retard de règles si tu veux parce que bah je suis sous pilule donc c'est pareil je suis réglée c'est des fausses règles donc je suis réglée comme une horloge. Mais euh, dès que j'ai mal au ventre, dès que euh, je suis un peu trop fatiguée, c'est la première chose à laquelle je pense. Je me dis oh punaise. Ouais. Tu sais que un truc que je t'ai pas dit mais euh, dans mon armoire à pharmacie quand on habitait encore en France j'avais 5-6
0: tests de grossesse d'avance. Ah ouais. Au cas où. Au cas où. Ouais. Alors même que tu étais sous contraception Ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'accord, donc c'était vraiment une angoisse du quotidien, quoi. Ouais, ouais, une angoisse. Et pourtant,
1: euh, je rêve toujours de. Enfin, de, de, ça, ça a tellement été un rêve d'avoir deux enfants, mais aujourd'hui, euh, et encore plus. Enfin, depuis que je suis avec David, ça n'a jamais été envisagé, quoi. Mmh. Ça n'a jamais été envisagé d'avoir un deuxième enfant. Et aujourd'hui, je me dis, si demain je tombe enceinte au Mexique je sais pas du tout leur politique euh, ouais, ouais. à ce niveau là mais comme c'est un pays euh, très euh, catholique je pense qu'ils sont pas trop trop chauds pour ce genre de choses et je me dis qu'avoir un deuxième enfant avec Gabriel euh, qui a 8 ans euh, David qui a 50 ans moi qui en ai bientôt 44 c'est enfin non
0: <rire> c'est hors de question ouais. quoi. et puis après tout, euh, tout ce qui s'est passé pour toi aussi j'imagine que là ce... ce serait vraiment pas envisageable ah ouais.
1: non 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 du tout du tout,
0: du tout. Et c'est dingue parce qu'avec ton histoire, on comprend que, que la contraception, c'est quand même une sacrée charge pour, pour les femmes et que c'est jamais une évidence, tu vois. Ouais. Même après 40 ans, euh, alors qu'on nous rabâche, comme je disais, que, que tout s'arrête après 30 ans, que, euh, que voilà, notre espérance de, de fécondité est, est, est très limitée. Euh, toi, quels seraient ouais. tes, tes conseils pour toutes celles qui, qui nous écoutent et qui, comme toi, ont connu des, bah, des mésaventures avec la contraception, qui ont peur de tomber enceinte, qui ne trouvent pas de solution, qui ne trouvent pas de méthode qui leur convient bah, Malheureusement, je n'ai pas de conseils,
1: puisque je, je, je suis toujours dans, dans ce cas-là, moi, aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment un changement au tout début de l'adolescence, c'est-à-dire euh, donner le... le... Enfin, déjà, il faudrait que euh, la médecine fasse des... Des, euh, des efforts sur la contraception masculine et je pense que c'est pas, euh, pas un truc qui est, euh, qui est à l'ordre du jour euh, même s'il y a effectivement quelques pilules euh, qui donnent un peu euh, un espoir à ce niveau-là sur la contraception masculine mais euh, je pense que c'est quelque chose dont il faut parler avec son conjoint enfin avec son ami, son, son copain le plus tôt possible pour essayer de se mettre d'accord sur, euh, sur la façon dont on va se protéger pour ne pas avoir d'enfants. Je pense aussi qu'il faudrait que, que les filles connaissent un peu mieux leur cycle. Ouais. Euh, à partir du moment où elles sont réglées, il faudrait qu'elles sachent. Eh ben voilà, de... Alors, ce n'est pas, pas, euh... pas une règle, hein, mais je veux dire, il faudrait qu'on leur dise qu'elles sont fertiles que deux jours par, ce... par mois. Euh, il faudrait qu'on leur explique quand est-ce qu'elles sont le plus propices à être fertiles. Il euh, y a vraiment, je pense, un... une... Une, une culture à faire à ce niveau-là chez les, chez les jeunes filles. Parce que moi, euh, j'ai 44 ans et je ne l'ai jamais eu Après, j'ai été élevée par mes grands-parents, donc c'est clair que ce n'était peut-être pas euh, aussi évident. Mais j'ai l'impression que les, mes copines qui ont été élevées par leurs parents, bah, leur mère leur a jamais appris ça non plus. Quoi. Et parce qu'elles ne l'ont jamais appris non plus. Et je suis mmh. sûre que si aujourd'hui on fait un sondage... Euh, sur les femmes entre euh, 25 et 45 ans, il bah, y en a aucune qui seront capables de te dire. Enfin, il y en aura très peu qui seront capables de te dire. Bah voilà, je suis fertile de tel jour à tel jour. Euh, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Mon cycle, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois Ah bah oui, bien je, sûr. Je pense qu'il y a vraiment des lacunes.
0: Ouais. oui. Ouais. Bah, moi, je, même je, on peut comparer. Moi, j'ai 26 ans. J'ai jamais appris à l'école euh, quoi que ce soit là-dessus. Quoi Il y, y a un vraiment que euh, de sensibilisation. Et
1: après. Euh, j'ai un peu l'impression que voilà, la, la vasectomie, je, je, je comprends que ça puisse faire peur. et puis Alors, Même si je crois que ça peut ne pas être définitif, c'est quand même donné pour une contraception définitive. Et, et je, je comprends très bien que, que des jeunes hommes entre 20 et 30 ans n'aient pas envie de, de ça, quoi,
0: forcément. Mmh. Oui, oui c'est un petit peu extrême peut-être comme, euh, comme moyen de contraception, ouais. euh, temporaire en tout cas.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr, parce que c'est quand même une opération,
0: enfin, ce n'est ouais. pas anodin. Mmh. Même si le fait de prendre un cachet tous les jours, non plus, ce n'est pas anodin. Bien sûr. Ou le, le fait d'avoir un corps étranger comme le stérilet, tu vois, de, de prendre le risque aussi d'aller aux urgences, d'avoir des infections. Euh...
1: Ah ouais, en, par, en parlant de ça, j'ai oublié un petit épisode, c'est que la, après ce deuxième avortement, donc je suis repartie sur la pilule et ça ne me correspondait tellement pas que je me suis fait poser à nouveau un stérilet. Ce stérilet, je l'ai fait euh, enlever avant notre départ au Mexique. Mmh. Parce que je me suis dit, s'il se réinfecte là-bas... trop peur. Là -bas, ah ouais. Ah ouais, j'avais trop peur. J'avais ouais. trop peur.
0: Ouais, bah c'est ça qui est, qui est dingue, quoi. C'est que même à 44 ans, t'es pas trouvé, tu vois, de, de solution qui te convenait... Euh et que tu as dû subir aussi et, les conséquences de ces de ces méthodes.
1: Et je pense que à part si je si je passe par la ligature des trompes, je pense que jusqu'à jusqu'à ma ménopause je ouais, ouais j pas de solution
0: quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour pour ton témoignage. Je serais ravie de te recevoir euh, après la ligature des trompes si ça se fait. J'ai pas eu encore ouais. euh, de témoignage euh, là-dessus et ça ça je pense que ça intéresse beaucoup de femmes qui peut-être n'osent pas euh, sauter le pas. Eh ben, écoute, je te tiendrai au courant ouais, si très ça bien. se fait. Et pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais euh, je pense que ce qui est très tabou aujourd'hui, c'est les femmes qui ne veulent pas d'enfants, ouais. qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas, quelles mmh. que soient leurs raisons hein, d'ailleurs. Tu vois, je, je travaille pour une, pour une femme qui est coach en fertilité pour les femmes en parcours PMA. Et on se rend compte que effectivement, ben, il y a des femmes qui ont peur de tomber enceinte parce que elles ont un modèle euh, de, elles ont un modèle de mère qui correspond pas à leur idéal, mmh. et du coup ça leur, ça les bloque quoi. Et effectivement, je pense qu'il y a des femmes qui ne veulent vraiment pas d'enfants et, et, et pour le coup c'est 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 acté dans leur tête et c'est acté dans leur
0: euh, dans leur quotidien et c'est encore trop tabou. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais en fait, chaque femme a un point de vue différent, a une raison différente. Et c'est ça qui est hyper intéressant, ouais, ouais. tu vois, c'est de confronter aussi, euh, euh, briser un peu cette idée reçue comme quoi la maternité, ce serait quelque chose d'inné et un désir euh, hyper instinctif chez la femme.
1: Ouais, parce que moi, tu vois, depuis toute petite, je veux avoir des enfants. Et pourtant, j'ai perdu ma maman, j'avais 7 ans. Donc si tu veux, j'ai pas vraiment eu de modèle non plus ouais. de, de, de maman et de, et de maternité. Mais pour moi, c'était inenvisageable de ne pas avoir d'enfant. Mmh.
0: En tout donc, cas, euh, donc voilà. merci beaucoup Emmanuel. Merci que, à toi. J'espère que d'autres femmes nous auront écouté, se sentiront un peu moins seules avec ton témoignage. Euh, J'espère. Je, euh, je mettrai les informations de ton compte Instagram dans la barre d'informations du podcast euh, pour celles qui veulent te contacter